1: ¡Suscríbete Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y desde hace 12 años, 12 años estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción y conducción de hoy de este programa también es de la mano de Jennifer Peguero. Jennifer Peguero. Vamos a decirle a la gente que lo que hay hoy, que
2: tenemos... ¿Qué es lo que se está repartiendo en este menú, en este almuerzo educativo que es Trátame Bien? Como cada sábado es un placer llegar a cada uno de sus hogares a través de la magia de Sol 106.5, la más interactiva del grupo RCC Media. Recuerden que estamos en las diferentes frecuencias a nivel nacional para que puedan conectar con nosotros. 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 para el sur y este y 88.5 en Samaná. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram y Twitter, Trátame Bien Radio. Y en solfm.com, usted puede buscar los lunes, va a podcast y ahí puede encontrar el programa Trátame Bien. Tiene que entrar al logo de Trátame Bien y ahí puede escuchar el programa de este sábado. Pero si lo quiere escuchar inmediatamente hoy sábado, lo quiere repetir o compartírselo, alguna persona que usted entienda que necesita escuchar este tema, pues puede entrar a Sol FM, ahí subimos el programa inmediatamente y lo puede compartir. Hoy hemos preparado un plato fuerte, muy bueno para todos ustedes. Vamos a estar hablando, señores, de la importancia de la familia, de cómo sanar las heridas emocionales del pasado para vivir en convivencia, para vivir en plenitud. Tenemos una invitada también de lujo. Entonces, señoras y señores, miren, noviembre es el mes de la familia. La familia se compone por diferentes entes. Tenemos ahora eh, familias variadas, se dan todo tipo de situaciones en el seno del hogar. Como bien nos enseñaban desde las escuelas, la familia es la base de la sociedad es donde se dan la crianza, donde se forma la personalidad de las personas. Y precisamente a eso queremos apostar. ¿Por qué hay tantos adultos heridos? ¿Por qué hay tantas personas con frustraciones? ¿Por qué hay, vemos tantos adolescentes con depresión, con ansiedad? Todo eso tiene respuesta. Pero esa respuesta no la tengo yo. Esa respuesta la tiene nuestra excelente invitada. Hoy estamos recibiendo en este espacio Trátame Bien a Jennifer Pimentel, psicóloga clínica con máster en intervención en psicoterapia. Bienvenida Jennifer, un placer para nosotras tenerte en Trátame muchísimas Bien.
3: Muchísimas gracias por esa introducción, por esta invitación y por este maravilloso tema que podemos tocar hoy y justamente en el mes de la familia, o sea que quedó Perfecto, así que gracias
1: Jennifer, gracias por eh, este compartir y esta tertulia eh, sumamente interesante que vamos a tener en el día de hoy. Jennifer decía en su intro algo muy cierto, la, es, es precisamente en la familia donde nos formamos como individuos, donde diríamos que nos moldean y... ¿Qué pasa? Nuestra intro de hoy, precisamente, el tema es cómo sanar las heridas emocionales del pasado. Ustedes los psicólogos hablan mucho de esa niña y ese niño interior. Sí. Háblenos de eso. De, yo, yo, lo Es en nuestra niña interior. ¿Cómo es? Pues mira, eh,
3: para hablar de familia y para hablar de nuestros hijos y para hablar de los temas que hoy nos aquejan, necesitamos hablar del adulto. Y necesitamos hablar de forma individual, uh -huh. porque todos venimos de una familia donde nos formamos, pero no tenemos un lenguaje emocional, porque no nos enseñan a entender las emociones ni a hablar de ellas. Entonces, como padres, venimos a ser padres y a criar a un niño con heridas que ya traemos nosotros y que no habíamos podido identificar y que hoy están de frente a nosotros y nos cuestionan como padres y nos generan mucha culpa y hacen que queriendo hacer lo mejor que podemos como padres, lastimemos la autoestima de ese niño y toquemos la herida, no solamente nuestra, sino también que empezamos a hacer en ese niño.
1: Ouch. ¿Mm? Y, ¿cuál es, según tu experiencia, Jennifer, como terapeuta, ¿cuáles son los conflictos familiares más frecuentes que se dan en el día a día que tú hayas podido identificar como, como terapeuta? Sí, bueno, el conflicto viene desde eh,
3: cómo resuelvo el conflicto en casa. Viene cuando no sé gestionar mis propias emociones y me vuelvo un adulto violento cuando demandamos mucho, cuando exigimos mucho y a veces entendemos que solamente lastimamos al niño cuando le exigimos o cuando lo culpamos o cuando no escuchamos lo que le aqueja, pero también cuando tenemos ese niño bueno porque ese niño bueno recibe mucha presión porque no puede equivocarse, porque no puede llorar, porque no puede mostrar ese sentimiento y esa emoción. No emociones. puede sacar mala nota. No puede sacar mala nota. Entonces, a veces queremos mirar el, el problema solamente con el niño que está triste, solamente con el niño cabizbajo, pero tenemos también que verlo en ese niño que es perfeccionista, en ese niño que no se permite el error, en ese niño que siempre está riendo, que siempre está sonriendo, que no se permite equivocarse. Entonces, es complejo y es un mundo interesante porque cuando hablamos de qué nos aqueja y cuáles son las heridas de infancia, podemos mencionar cuando un niño se siente abandonado, okay? cuando tenemos familias eh, con divorcios, donde tenemos pérdidas, donde hay muertes, donde hay duelo,
2: donde hay violencia. Hay niños abandonados y hay niños también que se sienten sobreprotegidos, también. que los padres no lo dejan ser. Muy bien. ¿Y qué es esto? Esto es una compensación
3: eh, a que tú no vivas lo que yo viví. Y como yo no quiero que tú experimentes quizás ese abandono que yo viví como adulto, entonces, ¿qué hago? Eh, te sobreprotejo y compenso el tiempo y me abandono a mí porque ese abandono que viví no lo quiero para ti, pero en mi necesidad de estar para ti me
1: abandono yo. Y fíjate cómo todo se devuelve, ¿verdad? Muchos adultos escucho decir, es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Así es. ¿Qué te dice esa frase? ¿Y, ¿Y qué le decimos a esos padres que tienen esa teoría de vida? No, es que mi hijo no va a pasar lo que yo pasé. Y ahí nos envolvemos en sobreprotección o en darle todo uh -huh. para que mi hijo no pase lo que yo pasé. Muy bien. Entonces ahí hablamos de que
3: hay una herida que estamos tocando. ¿Y cuáles son esas heridas? A ver. Tenemos heridas de traición. Y la herida de traición en un adulto puede ser en un padre o una madre que fue alcohólico o un padre que hacía promesas que no cumplía. Y entonces me sentí traicionado
2: porque no estuvo cuando yo necesité. Wow, Jennifer, mira, se me dice la piel, no se nota por el vestido, pero eh, diste en el punto, porque justamente anoche yo veía una película que se llama La Tormenta, y me llegó inmediatamente eh, esas, esa imagen cuando una niña que tenía una, una presentación en su colegio que iba a bailar, ella se quedó esperando a su padre que nunca llegó. Uh
3: -huh.
2: Y eso la laceró por completo. Entonces, como haces tú de esas promesas, ¿no? Claro, y fíjense que lo más importante de ver
3: aquí es que como adultos eh, eh, nos sentimos eh, que traicionamos a ese padre cuando siquiera referimos a que nos dañó. Entonces hay mucho tabú con respecto a hablar de las emociones y, y hablar de las heridas, porque siento que eh, decir que papá en algún momento me falló, me traicionó, me abandonó, significa traicionar y lacerar esa lealtad que ya existe entre con ellos, ¿no? Entonces, no se trata de mirar hacia atrás para juzgar, para criticar, se trata de mirar para entender, comprender y acompañar a ese niño que convive conmigo, porque las personas a veces piensan que después que yo cumplí cinco años, ya no tengo cinco años más, no, tú tienes cinco y tiene ocho y tiene diez y tú y tú tienes quince, porque todos esos años lo cargas. Todos esos años vienen contigo, todos esos años conviven contigo y tú puedes tener 80, pero ese de 5, ese de 10, ese de 15, ese adulto joven, ese abuelo, todos ellos conviven contigo y esa es la carga del saber, de la sabiduría. Que si realmente la sabemos gestionar, la autorregulamos, pues podemos acompañar a nuestros hijos. Porque no se trata de ser perfectos, se trata de ser auténticos. Se trata de que tu hijo pueda ver a un adulto que se equivoca, que pide perdón, que no es perfecto. Pero queremos ser ese padre que tiene todas las respuestas pero no existe tener todas las respuestas. Eh, ¿qué, ¿Qué diferente sería si nos permitiéramos aprender con ellos? Y si no fuimos y no tuvimos esa infancia que, que anhelamos para nuestros hijos, pues vamos a aprender a vivirla con ellos.
2: ¿verdad? Exacto. La magistrada eh, justamente eh, tiene un círculo de amigos, de los de verdad, que cuando uno <risa> le cuestiona el ser ella tan trabajadora y tan entregada, ella tiene una respuesta en automático. Ella dice, eso fue lo que yo vi de mis madres. De sí, Doña Iris. Sí,
1: uh -huh. yo vengo, y, y existe, es verdad, hay una lealtad eh, familiar porque yo vengo de un matriarcado. Matriarcado, uh -huh. Donde uh -huh. que yo vi dos mujeres trabajólicas eh, que tenían un celo por la economía, Dos mujeres que para ella era importante el tema de dignidad. Por ejemplo, Doña Iri me enseñó que ella no podía permitir que le cortaran nunca la luz. La luz. <risa> que le cortaran el teléfono. Ni un cobrador en la puerta de la casa. Uh -huh. Entonces, se comía lo que había. Se compraba un zapato cuando se podía. Uh -huh. No por vanidad. No por vanidad, no, no, no. Entonces, se me enseñó mucho eso y, y el valor del trabajo uh -huh. y del estudio. O sea, eh, entonces yo eso lo repliqué. Uh -huh. Entonces eso le he hecho, he hecho conmigo. Uh -huh. Ha sido como una cadena. Pero quizás a ti que me estás oyendo, quizás no te ha tocado esta misma historia. Cada quien sabe la historia que carga. Pero te, te tengo una, una pregunta. Sí. Eh, Jennifer, esas heridas de niño que yo vengo arrastrando desde mi sistema familiar, calan en mí y me impactan y mandan mi comportamiento de adulto.
3: Por supuesto, por supuesto Cuéntame que sí. Cuéntame
1: más de eso. Pues fíjate, y, y
3: tomando el ejemplo que nos traes, que me parece maravilloso, ¿verdad? Vemos eh, lo maravilloso que es cuando eh, replico algo que socialmente y en mi vida ha, se ha traducido en éxito, se ha traducido en educación, se ha traducido en, ¿sabes?, en, en, en muchas cosas positivas, pero también tiene una carga eso. Uh -huh. Porque cuando voy atrás o cuando veo mi pasado, puedo identificar y puedo racionalizar como adulto lo, lo fajadora que fueron, ¿verdad?, lo, lo, lo bien que lo hicieron... Bajo todas las circunstancias que vivieron Pero como niña probablemente Faltó algo para ti Probablemente como niña eh, Tuve que madurar a destiempo eh, Como niña también eh, Se me exigió mucho Como hija eh, Y no se trata de mirar y, y criticarlo Se trata de poder también validar a ese niño Porque ese niño necesitó A un adulto que le permitiera eh, disfrutar de algunas cosas que no se permitió porque no era el momento y no teníamos las condiciones para eso. Y hoy el adulto lo entiende, pero ese niño que convive contigo, cuando tiene esos espacios, no se permite disfrutarlo porque todo el tiempo hay algo más que hacer. Cuando pierdo tiempo, como se dice, cuando tengo tiempo de ocio. Es
2: que yo no puedo estar tranquila,
3: lo ocupo. ¿verdad? Porque hay, una, hay un automático. Okay. Entonces, digo.
1: ¿Dónde, ¿Dónde está este ese niño? Mi, mi señor Jennifer, yo quiero que tú sepas. Yo quiero que tú sepas, Jennifer. Pero así. Y aquí se da terapia ah, la idea. ¿Sabes qué? Porque yo no, yo no me quedé atrás, mi amor. Yo fui a terapia. Eh, ah, yo me terapié, Jennifer Peguero. Y lo sigo haciendo. Excelente. Porque para la mí... La mejor inversión. Para mí, sí. Para mí, la terapia es como... Es como el espacio de amor propio que yo como adulta me regalo para poner mi presente en orden. Y si se me quedó algo de atrás, resolverlo ya. como adulta. Eso, eso es. Y, y, yo, y yo le he llamado inclusive responsabilidad afectiva conmigo. Alguien me dijo, ¿y por qué tú vas a terapia? ¿Te pasa algo? En serio, Jennifer, en el 2023. <risa> uh -huh. ¿Por qué esa pregunta?
3: Bueno, porque todavía eh, cuando nos enfrentamos a las verdades duele. Okay. Y, claro. y si yo quiero entender qué tanto de esa herida yo tengo presente simplemente prueba porque duele la herida cuando el dedo toca la herida. ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabemos si hay una herida abierta? Cuando ah. probablemente eh, tengo una situación con mis hijos y me vuelvo violenta. Cuando hay un conflicto que no es tan difícil, que no es tan complicado, pero simplemente yo me desbordo frente a las situaciones. Entonces, ¿puedo, puedo estar frente a...? No se trata de que yo no lo entienda, se trata de que emocionalmente yo no sé cómo gestionar eso y lo termino pagando en el trabajo. Cuando todo el tiempo me estoy eh, cuestionando si soy lo suficiente, si seré capaz, si, si estoy lista para tomar este próximo trabajo, este próximo proyecto, cuando no me atrevo a hacer las cosas que debería estar haciendo. O cuando o debe a...
2: buscar aprobación constantemente de los demás. Muy bien, o cuando me veo en una relación
3: tóxica una y otra vez y me digo, señores, pero ¿y qué es lo que sucede? Pero no estoy haciéndome las preguntas correctas, porque yo pienso que tenemos que cuestionarlo todo. No tenemos que quedarnos con lo que traímos, con lo que yo me he dicho para sobrevivir, porque vamos a ver, tenemos que sobrevivir a ambientes que no necesariamente son eh, malos o tóxicos o que nos dañaron, pero arrastran uh -huh. muchas cosas que no son mías. Entonces yo tengo que saber separar cuando me incomodo o cuando no se gestionan las situaciones con mi hijo, cuál es la carga mía y cuál es la de él. Exacto. Cuál es la necesidad mía y cuál es la necesidad de mi hijo. Y cuando aprendo a separar eso, un ejemplo sencillo, hay un niño que se quiere tirar de un tobogán ¿eh? y yo voy agarrándolo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que se caiga, porque sí. tengo miedo de que le pase algo, porque tengo miedo de que... Entonces realmente ese miedo es mío, o es una situación real hay un tobogán donde el niño tiene los recursos para poder gestionar y desarrollarse porque necesita conocer y experimentar y experimentar pero cuando yo voy porque tengo miedo de que se pueda lastimar entonces probablemente está tocando algo mío que no es tuyo
2: y es maravilloso
3: este descubrimiento no yo creo que es lindísimo
1: yo recuerdo que yo Jennifer le decía ahora tengo que decir Jennifer al cuadrado señores Jennifer yo recuerdo que yo una vez le pregunté a mi hijo, "Luis César, yo soy una madre absorbente. O yo bueno. soy una madre controladora. Me dijo, no, 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 no. Eh, tú no lo eres. Pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo, lo ejerces. Okay. <risa> y yo digo, no, no, mi hijo. Yo lo hago es porque yo no quiero que te pase nada. Uh -huh. O sea, de antes yo lo decía. Uh -huh, uh -huh. Porque a nosotros, Jennifer, nos... Yo digo bueno nos forman en la universidad para ser comunicadora, para ser abogada, nos nos forman para hacer buena producción, pero no nos forman para ser padres. Así no es. hay una escuela.
3: La tuya.
2: Nos vamos graduando de la vida.
1: La, 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 la que ese, tú cargas de atrás de tu sistema ese, familiar. Ese tu es esa, esa es la escuela. Es eh, con esto que tú llegas a ser papá.
2: Mm.
1: Y esto es lo que este es el
3: espejo que empieza a mostrarme con que yo vengo y es donde yo empiezo a aprender soltar y construir las familias sanas eh, no vienen solas se construyen en la medida en que soy consciente de esto en la medida en que me acepto y en la medida en que acepto que no no siempre lo voy a hacer bien en que me voy a equivocar y en que siempre puedo pedir perdón y siempre tengo la oportunidad de hacerlo mejor y senta tu hijo ahí y decir óyeme me equivoqué o oh, mira, mi amor, a veces te voy a gritar, ¿ok? Porque tenemos que reconocer que no tan mal es. O sea, ya lo traemos, no podemos ser otra persona. Estamos construyendo a esa persona.
1: Y me queda, antes de irme a la pausa. Le dejé la una reflexión. pregunta en el aire porque nos tenemos que ir a pausa, por favor. ¿eh? Sí, Jen, porque llegan cuadrados. Me queda, me queda algo de lo que dijiste, la idea de como padres aprender con nuestros hijos en el camino. Eso es maravilloso. Dejo en el aire, Jennifer, cómo desarrollar relaciones de familias sanas, armoniosas y satisfactorias. Si eso es posible hoy en día en el 2023. Me voy a una pausa. Esto es Trátame Bien, No Le Cambie.
0: Sé que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna, sin duda. Sé que puedo aguantar. Sé que puedo volver a empezar.
1: Ya pasa. con esa misma frase. No la la <ríe> Decíamos fuera del aire que nadie da lo que no tiene. Y es verdad. Y es verdad. Jennifer, ¿cómo desarrollar familias sanas, armoniosas, satisfactorias, basadas en la buena comunicación, en la comprensión, en el apoyo mutuo? Se dice muy bonito, uh -huh. se lee muy bonito. En, en la vida real, ¿cómo es? Bueno, lo
3: primero es que tenemos que saber como familia dónde estamos. Necesitamos mirarnos como pareja, si, si como equipo, como empresa estamos funcionando. Necesitamos ver a nuestros hijos y, tener, y ver si tenemos un, una misma dirección para su crianza, poder conocer y aceptar quiénes somos y encaminarnos en aceptar a nuestros hijos y desarrollar en ellos, y esto es importante, el pensamiento crítico. Porque como hablábamos, eh, pues... Tenemos mucha demanda y estamos seducidos a la inmediatez. Estamos seducidos a que todo pase rápido, a que como tenemos mucho tiempo y estamos trabajando, entonces nosotros compensemos ese tiempo que no estamos con ellos, eh, dándole todo lo que quieren, aún pidiéndonoslo en el momento ya se lo estamos resolviendo porque queremos compensar ese tiempo que no estamos con ellos. Y poder reconocer que nuestros hijos no aprenden con lo que escuchan, sino con lo que ven. Y necesitamos hacer esta invitación a nuestros hijos, o sea, que sea maravilloso y que sea chulo crecer. O sea, vemos padres felices, vemos padres que trabajan, pero vemos padres que llegan, que sacan su tiempo para ellos. Uh -huh. Vemos padres que sonríen, vemos padres que a veces suelen dejar una cosa y hacerlo más tarde. Vemos padres que disfrutan su vida. Y eso es lo que nuestros hijos tienen que aprender. Y eso es lo que los invita a crecer, porque es chulo crecer, es chulo trabajar para poder hacer todas esas cosas que mamá y papá disfrutan. Pero nos engañamos con la idea de que mientras más tiempo estamos con ellos, mientras más sacrificamos, nuestro tiempo para estar para ellos entonces vamos a ser mejores padres que los que tuvimos y es aquí donde viene la frase de que necesitamos simplemente no mirar atrás para juzgar necesitamos entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con
2: lo que pudieron con lo que pudieron mm. pero
3: es también validar a ese niño porque ese niño en ese momento sí necesitó a un padre que le preguntara cómo se sentía un padre que lo escuchara más. Y eso no se trata de criticar a mi papá, se trata de saber lo que ese niño necesitó, lo que mi niño interior necesitó y convertirme en ese adulto para él. Y entonces vamos como a adoptar a nuestro propio niño interior, a gestionarlo, a autorregularlo para poder ser ese padre sano para ese hijo.
1: Me encantó, me encantó. <risa> no, excelente. Me encantó. Ese, ese adoptarme a mí misma para conciliarme, con ese niño y, y esa conciliación, ¿cómo se traduce mi vida adulta? ¿Qué, qué me, esa, esa conciliación que yo puedo hacer, ¿qué me va a traer a mí ahora, Ana Andrea? Si yo me concilio con Ana Andrea, Andreita chiquita. Perdón. <risa> <del> si <risa> ¿Sí está bien? Más chiquita. Más chiquitita. La niña interior ¿Cuál, de Ana. Sí, ¿cuál es, Todas esas. ¿Cuál es el beneficio que yo voy a tener de la Ana de ahora? Oh,
3: pues, permisos.
1: Voy a permitirme...
3: toquiti Disfrutar. Voy a permitirme no ser perfecta. Voy a permitirme... No hacer nada un día y que esté bien. Por Dios, señor,
2: ¿Eh? te lo rogamos te lo pedimos. No, Vamos a permitir. Jenny, no. Escúchanos, mi vida, señor. Jennifer, mi vida es
1: pública. Di eso nuevamente, di eso nuevamente no, 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 Jennifer, mirando a cámara. Mi vida es pública, señores.
2: Que se lo voy a grabar y se lo voy a y lo mandar. Te,
1: y lo tengo que admitir.
2: Dilo mirando a cámara, Pueblo Jennifer. Pueblo dominicano, otra
1: mi vida es pública en este programa. Pero mira, lo digo por mí
3: lo digo porque yo soy mamá de dos niñas pequeñas y trabajo todo el día y eso es una culpa diaria que cuando yo llego y, 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 y todavía tan, o sea no tan peinada uh -huh, o de repente uh -huh. tienen el pamper lleno y yo llego y quiero incomodarme con la persona que está a cargo pero luego me paro lo pienso porque esto es constante esto es uh -huh. conciencia esto es entendernos, autorregularnos dando ese tiempo de pausa para decir no es su responsabilidad. O sea, esto es mío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aceptar que no, no puedo estar como quisiera estar y está bien. Porque estoy trabajando. Pero ahora que estoy, entonces, déjame no explotar. Déjame simplemente cambiárselo yo. Dedíquele esos cinco minutos con amor. Quédame con ella, jugué ese ratico, acostarla, leerle su cuentecito, enseñarle a rezar y luego Saber que hay un fin de semana en que yo puedo estar completamente para ella. Y está bien.
2: Así es. Parte importante de este espacio, Trátame Bien, son nuestros oyentes. Así que queremos escuchar sus opiniones y sus comentarios. Sus preguntas también, porque aquí tenemos un especialista para responderles. Hoy estamos hablando de cómo sanar nuestras heridas familiares para vivir en plenitud.
0: Comunícate 809 540 165 1833
2: 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
1: Jennifer, eh, soy padre o soy madre y Tú sabes que el mundo de hoy me demandan muchas cosas que antes no existían, producto del impacto de las redes, etcétera. Y mi hijo o mi hija me hace una pregunta o está en una situación que yo no sé de adulto cómo manejar porque no me prepararon para ello. ¿Qué yo puedo hacer? Eso tú me lo vas a responder después de esta llamada. Hola, me fui a la calle. Buenas. Sí, Hola. Si no me
2: permiso, me quiero que me escuchen, fíjese. Sí, con la herida familiar, Yo no, la tengo. no tengo mucha, quizás
0: no le pude dar a mis sí, hijos sí, lo que no. pude, pero tengo una, un, le tengo un agradecimiento con mi padre que falleció, porque descubrí que él quedó huérfano, jovencito, y lo crió su mamá y una tía, y el apellido que él tiene mi papá fallecido es Reyes. Entonces... Cuando yo me pongo a pensar lo que él tuvo que hacer para sobrevivir, porque cuando a su papá a los 17 años, ya viejo y cansado, y su papá fue nunca se ocupó de él, y mi papá no me transmitió esa, esa frustración, me hace sentir admiración, porque nunca mi papá me contó eso, y nunca me trató despiadadamente ni con la frustración. Yo no entiendo cómo un señor que no sabía leer del campo, actúa así.
1: Bueno, pues te puedo Muchísimas decir. Muchísimas gracias.
3: Gracias por compartir. Eso eso es importante porque a veces nos sentimos, cargamos esa culpa, pero no eres responsable de eso. Yo creo que tu papá fue un maravilloso ser humano porque la educación no solamente viene de cuántos libros yo he leído, sino también de cómo yo aprendo a conectar conmigo y cómo aprendo a lidiar con... Mis propios traumas. Y yo pienso que tuviste la oportunidad de tener un maravilloso padre y que la única forma de honrar esa memoria es poder dar a tus hijos, a tus nietos, a tu entorno, todo eso que recibiste. Desprendimiento, ¿no? Claro.
1: Así Qué es. Qué bonito. Jennifer, ese papá o esa mamá que tiene situaciones que no sabe cómo manejar con las demandas de hoy, ¿Cómo, ¿Cómo hacer, por ejemplo, esta, esta hija o este hijo que le ha dicho a su papá o a su mamá, mira, voy a empezar mi vida sexual? Y ese papá o esa mamá no sabe qué hacer y ahora, porque como que no estaba preparado uh -huh. para esa pregunta. ¿Cómo ese papá o esa mamá maneja eso? Por ponerte un ejemplo. Bueno, mira, yo pienso que la información, y gracias a estos
3: tiempos también y a todos los recursos que tenemos para poder informarnos, están ahí. Yo creo que en ese momento ese adolescente lo que necesita es a un papá que lo escuche, el hecho de que tu hijo se acerque y pueda comentarte estas cosas, ya te dice que lo has hecho bien y que tu hijo necesita sentirse en un espacio seguro y tú eres ese espacio seguro. Así que no tenemos que tener la respuesta. Y yo creo que no tenemos que educar para no tener siempre la respuesta, pero podemos generar en ellos ese pensamiento crítico y probablemente no es decirle a mi hijo eh, esto es lo que tú tienes que hacer, sino decir cómo te sientes tú frente a eso, qué cosas eh, te hace sentir cuando hablas de estos temas y pues ese pensamiento de vamos a hablarlo y cuéntame cómo te hace sentir, te va a acercar muchísimo a tu hijo y pueden aprenderlo juntos. Genial. Hola,
1: buenas tardes. Hola. Hola
0: buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Hola.
0: Están frente a una tremenda profesional. Una pregunta. Gracias. ¿Cómo combatir una frustración cuando la obesidad llega por el amor dado de los padres? Los padres siempre nos premian con comida, <risa> hacen ese tipo de cosas, de regalos. Y uno se acostumbra, pero cuando uno llega a la obesidad, entonces lo que hace es que eh, culpa a los padres. Le escucho
1: por radio. Gracias, Gracias. Nuestra experta
3: te responde. Bueno, pues fíjate que la obesidad... Eh, a veces tenemos que medir si es una causa o consecuencia de nuestro pasado y de ese amor. Fíjate que has recibido un amor desde eh, premiarte probablemente o acompañarte con la comida y eso se lo has recibido y lo puedes identificar hoy. Es poder separar lo que es tuyo y lo que viene de ellos. Es poder desde el amor, desde la comprensión de esa misma situación decirle, Sé que te encanta que pues, podamos compartir a través de esto, pero no me hace bien. Cuando nosotros podemos, no simplemente criticar las cosas que tenemos, sino mirarlo desde otro lugar, pues nosotros podemos acompañar eso. Yo creo que en esta ocasión te puede tocar a ti educar a tu papá, ¿okay? haciéndole saber
1: no lo que está mal, sino lo que puede funcionar para ti hoy. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Hola. ¿Cuántos caballeros? Me encanta. Los
0: hombres
2: están muy activos. Muy, <ríe> me me encanta. Maravilloso.
1: Sí, señor Jennifer Peguero. Cuéntenos.
0: Eh, quería pre o preguntar o consultar. Yo tengo, quiero consultar a la doctora. ¿Dónde yo la puedo localizar?
1: Claro que sí. Ahora mismo, Jennifer.
3: Plinten. Lo escucho. Pues mira, eh. Voy a compartirlo para que por las redes se puedan poner las cuentas claro. y dónde estoy ubicada. Nosotros estamos en la Gustavo Meja Ricar. Eh, vamos a pasar el contacto y me puedes encontrar por arroba psicoeducando.
2: ¿Psicoeducando en ¿Arroba? Instagram? En Instagram. Y, exacto. Ahí ah, entra en también el número bien. De contacto. Vamos a compartir también la, la información con los contactos de Jennifer sí. Pimentel.
1: Arroba sí, psicoeducando. Por favor,
0: Miguel, no y el nombre y todo el teléfono ¿tiene el teléfono? sí
2: en sí en, en 8, Instagram 809 820 9909 gracias Much
1: muchísimas gracias. gracias a
2: ti hola buenas tardes
1: hola Hello. le escuchamos
2: está al aire trátame bien
1: gracias eh, te quiero hacer la misma pregunta del joven de sobre la obesidad pero eh, en sentido contrario cuando una madre tiene un, un hijo obeso que quiere ayudarlo, o sea, eh, pero que ya no, no como que ya no puede decirle eh, más, o sea, como insistir más sobre esa situación, pero sí quiere ayudarlo en ese sentido.
2: Pero la persona quiere ayuda, la persona ha reconocido que necesita ayuda, ese, o solo ha, de, de eh, solo ha salido de la madre.
0: Solo ha salido de la madre.
3: Muy bien. Entonces, Jennifer, muchas gracias. Lo principal es eh, pues conocer qué edad tiene, ¿verdad? porque a través de los recursos que pueda tener por el en el momento que se encuentra en su vida, pues es fundamental. Si ya es un adulto, pues entonces eh, necesita quererlo y probablemente nadie quiere estar obeso, ¿verdad? Nadie quiere eh, no tener salud y eso es lo principal. Tenemos que saber que esa persona está consciente de que tiene un problema probablemente y no sabe cómo gestionarlo. Entonces, acompañarlo es lo importante. No decirle qué tiene que hacer, pero sí eh, reconocer primero lo nuestro, ¿ok? Probablemente yo fallé porque eh, te mostré el amor a través o como lo recibí, y probablemente a través de la comida lo único que he hecho es querer cuidarte, pero probablemente yo también me equivoqué. Y hablar de nuestra historia y hablar de, de lo que cargamos nosotros, mm -hmm. le puede hacer una invitación a que pueda saber que, pues, en algún punto. Tiene todo el derecho a sentirse como se siente y que yo no estoy aquí para juzgarlo porque se sienten muy juzgados y muy atacados. Y si es joven, pues entonces hacer actividades juntos con ellos porque no tenemos que integrar en este proceso, no es solamente tú estás mal. Se trata de que probablemente la forma de alimentarnos en casa no es la, la más adecuada o probablemente no hacemos ninguno, no pasamos todo el día viendo series. Vamos a provocar actividades familiares donde nos podamos integrar y donde podamos disfrutar juntos otros, otras actividades y otras cosas y yo creo que también es una invitación a que podamos ver que hay opciones
1: hacerse, hacerse cargo y hacerse cargo porque claro. es muy diferente Tú dices, yo, yo tengo un problema perfecto pero yo no hago nada para resolver el problema el problema va a seguir ahí si tú no haces, si tú no te mueves si no haces absolutamente nada va a seguir esa realidad por ejemplo me pasó y lo vi con Julio César que estaba un poco subido de peso y vi que el hombre se movió, le bajó el azúcar, comenzó a cambiar su alimentación y vi que inmediatamente vi los resultados. Dije, ah, ahí es la clave, es que si tú sabes que algo está pasando, muévete. Uh -huh. sí. Ahí, ahí es la clave.
3: Pero fíjate que a veces queremos pero no sabemos cómo y no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, a veces que hay, que tú, tú cuando señalo lo que, lo que debe hacerse, hay una presión doble que cargo claro. con esto. Entonces, claro. hay que tener cuidado. Yo pienso que primero mira la cuota de responsabilidad tuya mira desde el lugar donde estoy cómo puedo apoyarte y si es que no nos comunicamos mucho, pues poder comunicar validándote y hablando de mí primero y de cómo me hace sentir a mí, no cómo debe de hacerte sentir a ti. Uh -huh. Siempre tenemos que encontrar los recursos para tener una comunicación afectiva, asertiva. Si es el tema de actividad y que somos muy sedentarios, entonces no se trata de señalar que tú debes hacer algo, sino poder integrarnos en ese, en ese plan de empezar a ver cosas distintas.
2: Jennifer, y aportando a ese planteamiento que haces, que no quiero que se me vaya la idea, sí. justamente eh, tener cuidado en la forma en la que nos comunicamos, porque como bien dices, no se trata solo de señalar. En vez de tú decirle a esa persona que quieres que esté en un buen estado de salud física, de solamente atacarlo, me enséñale cuáles son los beneficios, uh -huh. ¿no? De que sí, baje de
3: peso. Por supuesto. Mira,
2: puedes dormir mejor, Uh -huh. Puedes te, eh, hacer carreras, por ejemplo O sea, mostrarle las cosas positivas claro. No solamente es, te vas a morir, te vas a
3: morir si sigues no, así. Y, mod y modelarlo No, o sea, no claro. dejar de decirlo Es como decirlo, claro. la clave ¿Qué cuenta sigues? Eh, ¿A quiénes estás mirando? ¿Con quién te estás comparando? ¿Qué estás
2: comprando cuando no queremos cocinar? Eso
3: o sea, te mando un o sea,
2: Mirarte sí. y decir qué es lo que estoy gestionando con la comida,
3: ¿verdad? Porque a veces lo que evito decir, <risa> los límites que no sé poner, las conversaciones que no puedo tener, entonces esconde siempre un fondo que es emocional, ¿no?
1: Nos fuimos a una pausa, de inmediato no le cambie, volvemos ya.
0: Llegarlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser.
1: Señores, de nuevo aquí nuestra experta de hoy, Jennifer Pimentel. Nos va a contestar una pregunta sumamente estratégica que no podemos concluir este programa de hoy sin ella. ¿Cómo sanar, Jennifer, las heridas familiares del pasado para vivir en plenitud? Toquiti. Muy bien.
3: Rapidito. Yo creo que
1: tenemos que cuestionar
3: todo. Yo creo que la clave es mirarnos... Entender que hay cosas en nosotros que nos generan malestar, que nos hacen perder el control, que nos limitan, que nos critican, que nos juzgan y que todo eso viene de mí, todo eso viene de adentro, que a veces queremos culpar el entorno, pero muchas de esas cosas podemos resolverlas nosotros, porque todos cargamos con un pasado, todos venimos de una familia y todos estamos tocados por ella entonces lo primero es ser amable conmigo y poder no esperar la crisis para mirarlo y trabajarlo, sino que hoy sentarnos, darnos ese minutito poder ver cuáles son las cosas que nos entristecen, que nos enojan que no nos permiten vivir a plenitud que no nos permiten tener paz porque vamos a poner esa palabra, cualquier cosa nos puede hacer feliz, porque la felicidad es relativa para cada quien pero la paz, la tranquilidad, la la armonía, la congruencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, es fundamental para tener una vida plena.
1: Oh, wow, Jennifer Peguero. Yo así pienso, es que se responde. Así mismo, claro, claro. no, no. Sin mareo. Gracias, gracias Jennifer Pimentel por habernos regalado tu tiempo vamos a seguir haciendo una segunda parte porque se me quedaron muchas preguntas en este guión que no gasté Jennifer Peguero y no es verdad que me voy a quedar con esa el...
2: segunda parte va. yo lo prometo aquí públicamente eh, un mensajito que ustedes quieran enviarle a las familias ahora también en Navidad justamente con este tema que estamos tratando yo pienso que las familias pueden llevar una mochila mucho más ligera si deciden sanar.
3: Muy bien. Yo creo que me encanta eso. Wow, me encantó. Viajar <risa> ligero al 2024. Ay, okay. sí.
1: Qué falta que nos hace. Yo, es urgente. Así es. Viajar ligero. Viajar Como ligero. Y, es difícil. y vivir.
3: Y vivir. Es y, y, es y, y es difícil. Porque no nos enseñan a viajar ligero. Yo no. pienso que valídate... Yo pienso que como familia tenemos, si estamos juntos hoy tenemos la oportunidad, cada día es una oportunidad para abrazarnos, para aceptarnos, para iniciar. Eh, viajar ligero implica perder cosas. Entonces yo creo que la pregunta para ustedes sería, ¿qué estoy dispuesto a soltar? ¿Qué estoy dispuesto a perder de ese pasado para ganar espacio? para ese futuro que quiero construir y para todas esas cosas que quiero mejorar en mi vida. No se trata de que están las cargo porque eh, son malas. Yo creo que todo lo que nosotros vivimos lo necesitamos vivir para poder aprender de eso. Así que nada está de más. Yo creo que mirar al pasado implica simplemente agradecer profundamente y perdonar aquellas cosas que todavía cargamos para que eso que se queda pueda permitirnos viajar ligero.
1: Perdonar se dice muy fácil. ¿Qué estrategia yo puedo hacer para perdonar y perdonarme? perdonar Y viajar
3: ligera. Perdonar es saber que, reconocer que hay un daño. Perdonar es saber que, reconocer que alguien me falló. Y poder decepcionarme de eso, aceptar que yo le falle a alguien y poder decepcionarme de eso, poder pedir perdón significa permitirme descansar. Y yo creo que es un acto de amor a mí, más que hacia el otro, es un acto de amor a mí y ya no están haciendo señas pero
1: un abrazo, hasta yo
3: lo veo así que muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo el que llamó, se comunicó y nos acompañó y con sus preguntas nos permitió guiar a todas esas familias okay, que tanto necesitan escuchar y ser
1: escuchadas un abrazo Bueno comunidad de Trátame Bien nos abrazamos Jennifer Pimentel un programa sin desperdicio Jennifer Peguero nos vemos. La próxima semana, la pero, pero no voy a regalar semana. este minuto,
2: va a ser breve. Les dejo con esta frase para Después. cerrar este programa de hoy. Cualquier problema, grande o pequeño, dentro de una familia, siempre parece comenzar con una mala comunicación. Alguien no está escuchando. Emma Thompson. Nos encontramos la próxima semana. Bye, bye. Gracias bye. por la sintonía.